0: Hizmetten Youtube ve North East Islamic Community kanallarına hoş geldiniz. Kıybetli izleyenlerimiz hayırlı akşamlar diliyoruz. Pırlata Kitap Okumaları programı ile huzurlarınızdayız. Hatırlayacaksınız 15 günde bir değerli misafirlerimizle Doktor Yüksel Çeyiroğlu beyefendinin müellifi olduğu, çıkarmış olduğu, hazırlamış olduğu büyük emeklerle ve uzun süreçte hazırlamış olduğu bir fikir ve aksiyon insanı olarak Fethullah Gülen Hoca Efendi kitabının mütalasını ve özetini çıkarmaya gayret ediyorduk. 8 farklı bölümden oluşuyor kitap kendi içerisinde. Biz 7. bölüme kadar 9 farklı yayınla huzurlarınızdaydık. Bugün kitabın deyim yerindeyse intacını gerçekleştireceğiz. 8. ve son bölüm ve son bölümde yine İsmail, Büyük, İsmail Şelebi Hocam ve beraberinde bugün ana konuğumuz yani 8. bölümün mütalasını alacağımız, istifade edeceğimiz bir diğer konuğumuz Abdullah Aymaz ağabeyimiz, Abdullah Aymaz Hocamız. Ee, Abdullah Hocam hoş geldiniz efendim, sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk. Allah razı olsun.
0: Bir süredir sağlık sorularınız vardı. Buna rağmen e, bizi kırmadınız, yayınımıza geldiniz. Cenab-ı Hakk'ın çifalar ihsan etmesini dilediğiniz tekrar geçmiş olsun efendim. İsmail Büyükselik Hocam sizler de hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: <gülüyor> e, yayına henüz bağlanmadan önce bugün biraz gecikmeli oldu. Değerli izleyenlerimizden bekleyenlerden de yine ben aflarını diliyor ve özür dilemek dileyerek başlamak istiyorum yayına. Değerli Hocam ee, son bölüm 8. bölüm e, kitapta kitabı eline, elinize aldığınızda önce kitap düşüncelikle fikirlerinizi istirham etmek istedim. Ardından buyursunlar siz dinliyoruz efendim.
1: Heh, şimdi hakikaten e, kardeşimiz yani çok güzel bir çalışma yapmış. Evet birçok çalışma var ayrı yani bu değerli toplu. Hakikaten Hocaefendi'nin sanki gün ve gün bütün şeyleri detaylandırılmış, anlatılmış bir başucu kitabı benim tahminim. Bunu okutmamız lazım arkadaşlarımıza. Bu son bölüm tabii 51 sayfa. Bunu benim özetlemem mümkün değil. Ben şöyle düşünüyorum. Burada konuları ele alırken esasen burada benim ilave edebileceğim bir şey var mı? Anlatılan mevzulara böyle daha faydalı oldu diye düşünüyorum. Şimdi mesela Gülen'de düşünce ve aksiyon dengesi diyelim. Düşünce ve aksiyon. Yani siz bir fikir ortaya korsunuz ve bunu aksiyon haline getirsiniz. Bunun dengesi ne olacak? Yani birileri durmadan hani düşünceler ortaya koyabilir. Tamam yazar gider. Peki... Hayata nasıl geçirilecek bu? Bunun bir ölçüsü yok mu yani? Bu mevzuda bir e, örnek anlatıp geçmek istiyorum. Meşhur Türk diye ben 92'de Amerika'ya geldiğimde e, Alırza Bozkurt e, Amerikan medyası, medyasında meşhur müthiş Türk, me, meşhur Türk gibi isimlerle. Neden o gün için Baba Bush'a onun seçim şeyine 1 milyon dolar yardım etmişti. Ve o işin başına getirdiler. O seçim kampanyasının. Şimdi Amerika'da biliyorsunuz 1000 dolar bile bir siyasi partiye yardımda bulunsanız bunun hesabını sorar FBI. Sen bu parayı nereden buldun? Neyin vardı da 1000 dolarına ayırdın? 1 milyon dolar düşünün yani. Her neyse. Şimdi bu zatla biz e, tanışmıştık tabi bir baktık e, Kazakistan'da efendim e, Azerbaycan'da büyük şeyler var petrol yatakları var hatta bize dedi ki ya dedi e, Ruslar hantal bir teknolojiyle bilememişler veya bilerek az göstermişler bir geldi dedi 50 kat fazla yani onların dediğinden daha çok göm gök zengin oldum ama adamı öldürürler dedi onun için gittim. Büyük petrol şirketlerine sığındım. Yani siz de paylaşalım dedim. Düşün yani. Her neyse bir, bir şeyler anlatmıştık biz. O zaman onun 94'te falan evine gitmiştik. Bu Kazakistan ondan sonra Azerbaycan oradaki işlerine bakmak için gittikten sonra bizim okullardan bahsettiğimiz için Oradaki okulları görmüş, üniversiteyi görmüş vesaire. İstanbul havaalanına inince gazeteciler tarafından alınmış. Meşhur bir adam yani. Nevan yok diye. O da benim bildiğim Türk tarihinde 3 önemli devrim var diyor. Birincisi diyor Fatih'in İstanbul'u fethetmesi. Bu büyük bir devrim. Çağ kapatma, açma. İkincisi Atatürk'ün devrimleri, üçüncüsü de Fetullah Hoca'nın eğitim devrimi diyor. Bu gazete, şeyde televizyonlarda yayınlandı. Bunun üzerine bizim doktor, profesör Osman Özsoyu gitti, bununla tanıştı ve bizim Samanyolu televizyonuna çıkardı. Orada görüştük. Daha sonra evine ziyaret gittik. Onun İstanbul'da iki tane yalısı var. Ee, giderken de yanımıza e, üç tane pırlanta serisinden Hocaefendi'nin üç kitabını aldık gittik. Yani hem hizmeti anlatalım, Hocaefendi'yi anlatalım, konuşalım falan derken e, dedik ki işte yolda gidersen e, bunu okursun. Ya dedi ben çok hızlı okuma teknikleri biliyorum. Biraz sonra dedi Ankara Ankara tarafına gideceğim arabanın arkasına kurulacağım alacağım Gebze'ye varmadan bitiririm ben bunları dedi biz de çok iyi dedik hemen gittik 30 atama anladık <gülüyor> pırlanta serisinden 27 tane daha kitap verdik neyse 15 gün sonra İstanbul'a döndüğünü öğrendik Ankara'dan tekrar ziyaretine gittik İşte abi dedim nasıl oldu yani o 30 kitabı bitirebildin ne o 30'u dedi ya Birisini bile bitiremedim dedi. E niye dedim? Hani sen dedim böyle bir ucundan bir ucundan bakınca bütün şeyi çok hızlı tekniklerle okuyordum. E okuyoruz dedi. Ya bu öyle değil ki kardeşim dedi. Her cümle üzerinde düşünmem lazım dedi. Ben anlıyorum ki dedi. Hoca Efendi dedi. Ahmet Yesevi gibi, Mevlana Hazretleri gibi kendisi Alevi kökenli malum Hacı Bektaş-ı Veli gibi dedi yani. Hünkar Hacı Bektaş Veli gibi birisi dedi. Öyle hemen hızlı okunup geçecek bir şey değil dedi. Fazlası var dedi. Evet, herkes güzel söz söylemiş tamam da hayata geçirme meselesi dedi. Efendi bunu da yapmış dedi. Onun için daha yüksek bir konuma ait dedi. Benim mutlaka görüşmem lazım dedi. Bana randevu alın dedi. O zaman Hoca Efendi şey şeydeydi, Altın Rüzade'de randevu aldık, gittik. Bunları aynen Hoca Efendi'ye de söyledi. Hatta eğer dedi bize şey yaparsa Hoca Efendi, ben dedi, çünkü bu şu danışmanlarındandı yani ortadoğu Kıbrıs vesaire şeylerinde de, o partiden aynı zamanda efendim eee think tank grupları dedi irtibatım var. İstediği think tank grubunda Hoca Efendi'yi konuştururuz ve işte Müslümanlık, işte terör bilmem ne bunları söker atar dedi Hoca Efendi. Bir konuşsun dedi think tank gruplarında dedi. Bu iş biter falan dedi. Böyle kaldı yani. onu şeyini yapamadık. Benim esas burada demek istediğim bu. Yani Gülen'de düşünce ve aksiyon dengesi. Sadece Konuşma değil, güzel söz söyleme değil, sadece evet sözler çok güzel. Ama bunların bir de hayata geçirilişi var. Yani eğer bir insan bir Müslüman aklını kullanarak düşünerek yaşamazsa, başkalarının uydusu olur. Başkalarının efendim arkasında peşinde gezer, ezerler ve yalpalar durur, oradan oraya geçer. Ve bu bir ayetin de aynı zamanda şey, geçen gün İsmail Hocam'dan sormuştum, ben hafız değilim. Ee, Yunus Suresinin 100. ayet Akıllarını çalıştırmayanları Allah pislikte bırakır. Pislik azabı verir. Rich kelimesi var burada hakikaten yani. Aynen Hoca Efendi'nin dediği gibi yani. Evet. Eğer e, şeye e, kendi e, akıllarını akıl yürütmeye, aklı çalıştırma şeklinde kullanmazlarsa onu, bunun uydusu olur ve yanlış bir yolda gitmiş olur diyor. Şimdi bir başka e, mesele, Hoca Efendi'nin bir hizmet planı ta baştan var mıydı? Başlık böyle yani. Bunların hepsi ta baştan planlanmış mıydı şeklinde. Şimdi burada da Allah razı olsun arkadaşımız Yüksel Bey çok ince araştırmalar yapmış. Yani bir başta bir cemaat fikri, bir cemaat kurayım fikri falan bunlar yok. Ha ama bir hayal dünyası var. Bir düşüncesi var. Efendim Zaten şeyler böyle gelişir. Sizin hiçbir hayaliniz yoksa olmaz. Yani önce nedir? Tahayyül. Bir şey hayal edersin. Sonra tasavvur gelir. Onu tasarlarsın. Daha belirgin hale getirsin. Sonra diğer safhaları olur. Ha. Ama ta Hoca Efendi işte ta, ta baştan bütün olacakların böyle bir planı önündeydi falan e, bu yok. Ama gene Hoca Efendi'nin hatıralarını okursak kendisinin ta kurşunlu medreselerinde okurken bile yani ta o zamanlardan e, hayali bütün İslam dünyası Selçuklu, Osmanlı o ülkeler, oralar bir zaman söz sahibi idik yani o günler e, olabilir mi, hayal mi eğer biz de çalışırsak biz de e, gayret gösterirsek Allah bize de bir şeyler nasip eder e, bu düşünce var, bunu Geliştiriyor. Bakın bizim Sezai Bey var. E, Saplak arkadaşlar tanır. E, İsmail Hocam daha iyi tanır. O NASA'da çalıştı bir dönem. Sonra bize dedi ki NASA'nın dedi yaşlı profesörleri demişler ki ya biz teknolojinin bu kadar gelişeceğini tahmin etmiyorduk. Esas geliştiren Hollywood'dır. Yani bizden teknoloji nereye geldi, son durumu nedir bunu öğreniyorlardı ve bundan sonra da şunlar olabilir diye senaryo yazıyorlardı. Yani hayallerini yazıyorlar. Biz de onların bu şeyini, e, bu hayallerini, ha ha bak bu olabilirmiş bu adamlar senaryo yazmış, üzerinde çalışarak şey gelişti, teknoloji, teknoloji gelişti, gelişti. ya. Yani. Dedim gelişti. Şimdi hayal etmezsen, tasavvur etmezsen nasıl gelişecek yani? Ya Hocaefendinin de hayatına baktığımız zaman bu gelişme, Hayalde İslamiyet güneşin doğup battığı her yere gidecek. Bu, bu Buna göre bir ana fikir var elbette yani. Ama o teferruatı nasıl olacak, ne olacak? Bunlar zamanla, tecrübelerle, bilimle, imkanların e, olmasıyla falan olacak şeyler yani. Onun için hani bazılarının, e, tabii burada şöyle de bir şey olabilir Allah korusun. Hani yani proje mi acaba? Proje adam mı yani? Birileri Aynen. bir şeyde öyle bir şey yok. Haşa yani. Ama biz 60 senedir neredeyse tanıyoruz yani adım adım bu işler nasıl gelişti ne oldu yani sancı ve dert doğurgandır sancınız derdiniz varsa iyi çıkar yani şimdi e, sempozyumlar oluyor efendim e, İstanbul'da bizim e, İrfan Bey Hoca Efendi'ye dedi ki hocam dedi yeni bir şey yok bunu aktarıyorlar hep dedi yani orijinal bir şey yok dedi Hocaman dedi ki, ıstırap, sancı, dert yeni bir şey buldurur dedi. Buradan aktarmayla falan bu işler olmaz dedi. Şimdi bir derdim varsa, bir ıstırap varsa, efendim ne olacak bu Müslümanların hali, bu insanların hali? E, bunun için neler yapmak lazım siz? Bunu içinizde duyarsanız Allah size bir şey ilham eder, şeyinizi açar, önünüzü açar yani. Evet. Bir başka başlık, İzmir öncesi dönemde yaptığı faaliyetler. Yani hocam hemen İzmir'e geldi, faaliyete başladı değil. Ondan önceki dönemlerden başlayalım. Efendim, Edirne'de, Kırklareli'nde olduğu Dönemlerde de hiç boşluyor. Yani. Allah'ın verdiği bütün imkanları en güzel şekilde kullanarak o gün için ne yapabilecekse onları yapmış yani. Şimdi e, 1966'da İzmir'e geldi. O sene, o yaz, e, tabii e, İzmir İmumatip İl ve İlahiyette Öğrenci Yetiştirme Derneği İmumatip'ten farklı, ayrı bir şey. Yazları, yani o yurtta kalabilmemiz için bizim Yazları hikaye ay, 2 ay e, kurslar olur e, İzmir Pazarında Yani onlara katılmazsanız şey yapamazsınız. Yani e, yurtta kalamazsınız. Herkes gelir mecbur. Fakat 67'de bir zelzele geçirdi. Ben hala gözümü öndedir böyle e, namaz kılıyorduk. Kestanapazarı caminin duvarı geldi gitti böyle gördüm yani. Ve e, hasar da oldu. Onun için o yaz şey e, tatil edildi. Öğrenciler neye? E, tamirat görecek. E, pazarı, yurt diğer şeyler. Onun için de Hoca e, bizi dört arkadaş Edirne'ye gönderdi. Yani orada anne tarafından akrabası Allah rahmet eylesin Hüseyin Top Hoca. Vais. Dedi ki ondan işte usul fıkıh okursunuz. E, müştü de yokmuş Hüseyin e, Top aynı zamanda müştülük vazifesinde e, yerine getiriyor. Biz orada Hoca daha önce Edirne'deyken e, kaldığı e, evde kalıyoruz. E, fakat tabi Serhat şehri Edirne istihbarat kaynıyor. Yani orada. Bir hafta sonra da Hoca Efendi bunlar ne yapıyor diye gelmiş. Gelince de ece peşine düştüler. Dolayısıyla bizim de peşimize düştüler. Dolayısıyla tahmin ediyorum Hüseyin Top Hoca'ya da bir şeyler fısıldadılar ki o da çekindi yani. Ders vermek istemedi. Biz de ne yaptık? Orada eski cami var. Eski caminin iki imam var. Bir hafta birisi, bir hafta birisi. Ekrem Hoca diye bir çok bilgili hakikaten ee, Hoca Efendi'nin de tanıdığı bir hocayla biz yapacak bir şey yok. Köyler geziyoruz. Dolaşıyoruz yani oralarda. Ee, ve hakikaten e, Hoca Efendi çok işler yapmış oralarda. Edirne'de yani İzmir'le başlamamış bu işi yani. Orada da e, ne yapmış? İşte Büyük Doğu dergisini ondan sonra efendim Hür Söz e, gazetesini efendim orada mesela 5 satıyorsa 20'ye çıkarmış gayret etmiş. E, tahmin ediyorum Şule dergisi o günlerde e, çıkıyordu zannederim. Onları efendim sonra komünizme Mücadele Derneği İzmir'de kuruldu Safve Sulak Allah rahmet eylesin onun şeydi ama onun şeylerini Erzurum'da da orlarda da Necip Fazıl gibi meşhur e, konferans verecek bir şey meşhur insanları davet etmiş mesela oralarda konferans verdimiş. kendisi de yazılar yazmış şimdi e, gençler için evler tutmuş iki tane Edirne'de iki tane bir tane de kırklar elinde ve bunlarla meşgul olmuş e, Darül Hadis'te efendim ders vermiş gençlere İslami bilgiler vermiş. Kötü alışkanlıklardan uzak dursunlar diye onlarla ilgilenmiş. Yani hiç boş vakit geçirmemiş. Yani e, mesela İzmir'le başlamıyor yani. Oralarda ha, Allah ne imkan verdiyse o imkanları en rentable şekilde değerlendirmiş yani. Evet. Hoca Efendi'nin hizmetin gelişip inkişaf etmesindeki e, rolü. Şimdi e, hakikaten bir rehber, bir mürşit olarak şeyi var. Ama hiçbir zaman için hocaefendi işte ben şöyle ettim, böyle yaptım bunları hiç söylemez. Bir mütevazi bir yapısı var. İkincisi her şeyi Allah'a verir. Yani halagaküm ve mâ ta'amelün. Sizi ve amelleriniz yaratan Allah'tır esasına göre. Efendim e, insana ayrılmış bir şey yok. Ne, ne? önde hizmet hiç vermez şey yani. Bunlar yaptı, bunlar etti falan filan meselesi değil. Bu Allah'ın bir lütfudur. Bütün insanların bu orada emeği olan esnaf, öğretmen, herkesin şeyiyle efendim bu güzel hizmetler Allah'ın inayetiyle meydana gelmiştir diye e, orada da gene bir tevhid anlayışı e, şeydir. Hatta şimdi bazı abilerimiz hatırlayabilirler. Yamanlar'da bir toplantı olmuştu. Birçok insan, çok kalabalıktı yani. Bir abimiz e, hizmeti anlatıyordu ve hizmeti İzmir'den başlattı. E, normal hani hocamendi var bizim hizmet anlatılıyor. Sonra hocamendi kalktı dedi ki bu hizmet bizimle başlamadı. Üstad var. Üstadın talebeleri var. Ne büyük fedakarlıklarla bu emanet bize geldi. Biz de bize düşeni yapmaya çalışıyoruz dedi. Yani orada ben bu konuşmaya şahidim yani. Efendim şeyi kendisine vermediği gibi şahıslara da vermez. Ayrıca şimdi Hoca bende İzmir'e geldi 28 yaşında. Düşünün. O günlerde Pekmez abi de askerden gelmişti. ya. Yani. O da tabi girişken bir insan Kestanapazarı idarecileri Ali Zagün amcalar bunu sevmişler. Çünkü tuttuğunu koparan, koşturan, eden samimi bir insan yani netice itibariyle. Tabi Hoca Efendi'nin konuşmaları, hali, tavrı tam Hoca de böyle hayran ya. Yani. Neyse kendi anlattı. Dedi ki biz askerden geldikten sonra emekli bir albay veya yarbay bilemiyorum bir subay bizi çağırdı. Dedi ki evladım işte görüyorsunuz bak solcular azıttı. Bu ülkeyi komünistlere teslim edecekler. Efendim ee, şimdi bunları önlemek lazım. Sizin gibi vatansever Gençleri biz yetiştirelim. Bunların faaliyetlerini durduralım. Bizi eğitti ve başına bunların 40 kişi eğitiyor. Başına beni getirdik. Nerede bir sol faaliyet varsa gidin bunları dağıtın. Biz diyor duyduk işte kordon boyunda heykelim orada solcuların toplantısı varmış. Ben ekibi topladım, gittim. Sofalar böyle şeyde diyor koltuğumuzda. Efendim bekliyoruz. Herkes de benim işaretimi bekliyor. Hemen dalacağız, adamları döveceğiz, dağıtacağız oradaki şeyleri. Bir baktım diyor. Daha ilk sene yani. Hocaefendi geliyor diyor. Neyse yanıma geldi. Ne yapıyorsun burada? E, dövüşmeye geldik dedim diyor. Siz düşmüyorsunuz, siz dövüştürülüyorsunuz demiş hocu efendi. Ne? Diyor, bayağı düşüyor. Hayır öyle değil demiş. Sen bunları tanıyor musun demiş? Uşvulcu falan dediğin, tanımıyorum. Hiç oturup konuştun mu? Konuşmadım. Düşüncelerinden haberin var mı? Bilmiyorsun. Peki sen bu memleketin ordusu var, jandarması var, polisi var. Görevli misin? Değil. Ya biriler kullanıyor sizi demiş yani. Siz burada dövüşeceksiniz. Sağ sol kavgası efendim e, vay işte ülke gidiyor gençler birbirini öldürüyor deyip darbe yapacaklar demiş. Yani sizi kullanıyorlar demiş ya. Kafeye çalıştırsan ya sen. Tanımadın adamın dövme kalkıyorsun. Bir şey de konuşmamışsın. Bilmiyorsun da. Kandırılmışsınız siz demiş. Böyle şey olur mu? Git sen buradan demiş. Ya diyor. Gideyim de <gülüyor> 40 kişiyi nasıl ikna edeceğim? <gülüyor> git demiş. Peki sen niye geldin? Dedi? <gülüyor> diyor <Hoca> efendi. <gülüyor> merakımdan geldim ben de yanlış yapmışım. Ben gidiyorum zaten demiş. <gülüyor> sen de git. Yaş kaç abicim? 28 ya. Yani dünya olaylarından efendim yapılan ihanetlerden falan haberi var. Çünkü düşünen bir insan bu ülke ne olacak? İnsanlık ne olacak? Onun için olayları düzgün doğru okuyor yani. Evet. Evet hocam. Burayla gidiyoruz. Hizr e, diyor ki liderliğin idaresinde Heh. bir şey var mı? Hizmetin evet, idare buyusun idaresindeki rol ve konumu diyor. Burada şimdi yüksel kardeşimiz Allah razı olsun çok güzel tespitlerle diyor ki tabi hizmet bu kadar büyüdü. Dünyada birçok meraklı insan, araştırmacı efendim akademis Hoca Efendi ziyarete geliyorlar. Şimdi <gülüyor> geliyorlar, kampa geliyorlar mesela bakıyorlar Allah. Allah herkes Kitap okuyor, dua ediyor, namaz kılınıyor. Yani normalde bu kadar dünya çapında bir hizmetin departmanları olur, bilgisayarlar çalışır, insanlar çalışır, bütün dünyada ne oluyor, ne bitiyor, ondan sonra efendim durmadan raporlar verilir. Böyle bir şey yok. Yani böyle zannediyorlar. Geliyorlar ve hayretle, hayretler içinde kalıyorlar. Sonra böyle bir iki gün kalınca yapılan işlere bakalım, namaz, <gülüyor> dua, tesbihat millet bir kenarda bir şey yok efendim sohbet başka bir şey yok ya bu 180 ülkeye yakın efendim bu şeyler bu sistem nasıl dönüyor onların kafasında büyük büyük departmanlar var böyle hepsi ayrı çalışıyor ayrı efendim ülkelerin şeyler üzerinde çalışan yüzlerce insan öyle bir şey yok hayretler içinde kalıyorlar yani burada esas nedir Hocam bir mürşittir, bir alimdir, bir düşünce adamıdır. Ana fikirler Efendim ortaya konduktan sonra zaten o işi seven, hocam isabetli işler yaptığına inanan insanlar onları geliştirir kendisi şey, yani yukarıdan bir şey dayatacaksın mı öyle değil. Hatta buradan sizin, sizin bir fikri söyleyebilirsiniz. Herkes kendi bölgesinde oraya uygun. İstişareyle yürümesi lazım. Öyledir zaten yani. Bu arada yani kampta büyük böyle departmanlarla bilmem nelerle şunlarla bunlarınla değil zaten yani. Onun için hayrette kalıyorlar dedik. Buradaki e, yani konumu nedir? Bu e, mürşittir ya. İnsanların tevhid inandı içerisinde. Allah'a bakla, ona ibadetle. Allah için yapılabilecek şeylere... E, Fedakarlık yapması, adanmışlık ruhuyla hareket etmeleridir. ile hareket etmeleridir. kolektif şuurla hareket etmeleridir. ana fikir ön, üzerinde çalışmalarıdır. Yani bu bakımdan, yani böyle bir CEO gibi, sen şunu yap, ben bunu yap, şöyle böyle bir şey yok. Hani rol derken bir mürşittir. Elbette bir rehberdir. Ama ona göre efendim bizim bugün siyasilerde bilmem nelerde CEO kabul edilen insanlarda ki mesele onu göremeyiz. Onun için mesela şeyi de almış oraya. 5. katlarla ilgili hoca fendinin yazsını da almış. Burada neler olur mesela? İster yamanlarda olsun, isterse Altunizade de olsun, isterse şu anda bulunduğu kampta olsun, beşinci kat sayarsak oralarda olanları mesela almış kendi ifadeleri büyüğümüzün. Bu katta herkesin aklını kullanması, iradesini şahlandırması, ruhunu dinlemesi ve ferdan ferda maveralıklara yani ötelere açılması önemli bir esas olmakla beraber sık sık kendisine başvurulan, akıl danışılan, dert yanılan ve bir ölçüde bazı proje planlarda müracaat edenlerin tevazu, mahfiyat ve terbiyelerinin gereği merci görünümünde biri de bulunur. Bulunan ve teker teker bütün asab ı mesalih denilen, mesalihi dinler, kendince danışılan şeylerde danışmanın hakkını vermeye çalışır. Danışmanın hakkını. Dertlere çare diye mutlaka bir şeyler söyler. asab ı mesalihin Gönlünü hoş tutar. Bazen de iş ve problem bombardımanı karşısında bunalımdan bunalıma girer. Başkalarının derdine çare bulayım derken kendisi çaresiz yine buraya almış. Yani ışığın görüldüğü ufuktan bir şey nakletmiş. Beşinci katlarla ilgili. Şimdi dolayısıyla burada Hoca Efendi'nin şeyi esas nedir? Bilgiliktir, mürşitliktir, rehberliktir. Bakın şimdi ben bir olayı anlatayım. 1997'de Georgetown Üniversitesi'nden as Profesör O üniversitenin Orta Doğu şeyinin dekanı yani o bölümün. Bu zat Türkiye sempozyuma gelecek. 97'de işte o şu andaki adam o zaman orada e, belediye başkanı. Çağırmışlar yani. Gelirken bizim profesör Zeki Sarıtoprak hocamız tanışıyorlar tabii. Diyor ki elpozitora. "Ya gidiyorsun. Hocam ben ile tanıştıyor." Bu da nasıl tanışayım? Bizim Gazeteciler Yazarlar Vakfı'nın adresini veriyor. Diyor ki Harun Tokak Hoca var o zaman başta. Telefonu bu. Onunla görüşün. Onlar sizi Hoca Efendi'nin yanına götürür görüşürsünüz. Diyor. Neyse sen pozisyon bitiyor. Bu Gazeteciler Yazarlar Vakfı'nı arıyor. Şimdi o gün nerede de beni Marovic çağırdı. Zaten o, o gazeteci yazarlamakla Marovic'in e, o temsilciliği çok yakın. 50-100 metre var yok yani. Onun bir profesör arkadaşı İbn Farit meşhur aşırı aşık e, bir e, İslam şairi Bunun üzerine çalışma yapmış bu profesör onun arkadaşı şey Marovic. Ve Konya'da biz ona yardımcı olduk. İşte kütüphanelerden onun eserlerini falan bulduk, ettik. Teşekkür'e gelmiş. Abla Hoca dedi bak bu profesör sizinle görüşmek istiyor, teşekkür etmek istiyor. Olur dedim, ben de e, geleyim dedim. Tam biz bu konuşmayı bitirdik. Ben yola çıkıp şeye gideceğim. E, Marovic e, temsilciline gideceğim. Haroçu aradı. Gel gel dedi. Hayrola dedi şey bir profesör var. E, onunla görüşeceğiz. Ya dedim ben Maru Hoca'ya söz verdim. O da gelecek buraya zaten dedi. Yakın. Buradan. Gittim. Şimdi Ezbus sorular soruyor. Harun Hoca cevap veriyor. Halit Refik Allah rahmet eylesin. Hanımıyla beraber tercüme ediyorlar. İngilizce, hani. Neyse, hizmet vesaire anlatıldıktan sonra Maroş'ta işte bir şeyler söyledi hizmetle ilgili. Bu sefer mesele geldik. Bu değirmenin suyu nereden geliyor? Şimdi Arnoş'a bir şeyler anlatıyor yani şey yapacağız. Ankara'dan tanıdığı emekli bir binbaşı da o sırada orda. O da dedi ki, bak, ben dedik emekliyim. Ortasya'da dedi ticaretim var. Kazancımın bir kısmını dedi bizim oradaki okullara veriyorum. Benim gibi herkes yardım ediyor yani bu şey. Dedi. Neyse, dedim ki, ben de bir şeyler anlatmak istiyorum dedim. Buyur. Dedim ki buradan işte biz 83'ün kasım ayında gittik. 4 sene dedim ben Konya'da kaldım. Konya'da büyük büyük vakıflar var. Kocaman kocaman binaları var. Yatılı okulları, Kur'an kursları, immatifi yaptırmışlar. Birkaç tane efendi şişeksi mensu yaptırmışlar o zaman için. Dedim şehir mesela şu tarafa doğru gidiyorsak, yeni mahalleler oluşuyorsa daha mahalleler kurulmadan emekli Konyalı memurlar ellerinden vakuz, para toplarlar, Kur'an kursunu cami yaptırırlar dedi. Yani insanlarda hayır yapma duygusu var. İlk zamanlar bizi anlamadılar. Mesela biz hani ya bizde bir vakfız falan diye gidiyoruz. Caminiz var mı? Yok. Kur'an kursunuz var mı? Yok. İmamatı yaptırdınız mı? Yok. E konyalı niye bize destek versin hani. Yani o hale geldi ki vakfın efendim e, telefon e, ücretlerini ödeyemez. Al değil, çok sıkıntılı bir dönemimiz. O sırada bizleri seven emniyette iki tane başkomiser, narkotikçi. Onlar da hizmeti seviyorlar, geliyorlar, gidiyorlar. Bizim de halimizi görüyorlar. Bana dediler ki "Hocam, bak bu Konyalılara biz bunu anlatırız. Siz anlatamazsınız." Sen dediler buranın ileri gelen gömert, zengin e, iş adamlarımı davet et vakıfta onlara biz konuşalım. Peki dedik. İnsanları topladık işte. Onlardan bir tanesi başkomiserlerden. Aynen böyle konuşuyor. Ey Konyalılar, Allahu Teala Hazretleri. Sizin üzerinizden 200 senelik Cami, Kur'an kursu, İmam Hatip Yüksek İslamisi hizmetlerini Kaldırmıştı Çünkü Şu anda yaptıklarınız 200 sene yeter Böyle başladı Sonra dedi ki Tamam da Şimdi bunu ben anlatırken Ali Trafik yerlere yatıyor Gülüyor, Abdülhoca diyor Ben bir güleyim sonra tercüme ederim Diyor adam ama dedi biz narkotikçiyiz. Bütün kazaları geziyoruz, dolaşıyoruz, konuşuyoruz. Ortaokullara indi uyuşturucu ortaokullara. Kur'an kursunda, imamatte şeyde okuyan çocuklar bizim çocuklarımız da. Ortaokulda, lisede efendim meslek e, liselerinde okuyanlar kimin çocukları dedi. Bunlarla kim meşgul olacak dedi. Biz biliyoruz problemi dedi. Gidiyoruz, kaza kaza topluyoruz okullarda, çocuklara anlatıyoruz, müdürlere anlatıyoruz, öğretmenlere anlatıyoruz. İşte bu hizmet bunu yapıyor dedi yani. Herkesi kucaklıyor. Evet, imam talebesi de var bunun içinde. Tıp talebesi de var bunun içerisinde. Diğer liseler de var bunun içerisinde. Bu hizmete destek vermek mecburiyetindeyiz. Sahip çıkın dedi. Evet, onları yapın güzel ama bu çok önemli dedi. Şimdi bunu ben anlatınca Haritsefi mefhumda bunu anlattı. Şey dedi ki "Ezpozito ben anladım." dedi. Hoca ben demek ki dedi. İnsanlardaki hayır potansiyelin, hayır duygusunu eğitime yönlendirmiş dedi. Yani bu kadar hizmetin gelişmesinde hani bu değirmenin suyu işte bu dedi değirmenin suyu. En dindar bir e, ülkü şeyden, şehirden, Konya'dan misal verdiğinizdir. Şimdi hakikaten e, hayır duygusunu eğitime yönlendirme şeyi, yani İzmir'de başladı, ne oldu? Bütün arkadaşlarımızı, mesela İsmail Hocamızı dedik, sen git Ankara'ya, bana dedi, sen git Konya'ya, efendim e, Nacime'ye dedi, sen git işte <gülüyor> eskişehir e. her birimizi bir yerlere gönderdi yani. Ve böylece de prototip İzmir'de ne görmüşsek biz de onları yapmaya çalıştık. Elhamdülillah. Yani. Şimdi bir başlık Hoca Efendi'nin liderliği. Evet. Tabii, e, liderlik deyince e, dünyada liderlik ölçüleri var. Yani bilim adımlarının bu mevzuda mesela burada e, Yüksel kardeşimiz hakikaten ele almış. Mesela diyor ki liderde olması gereken gerçekçi realistik bir insan olup insanlara da doğru mesajlar vermelidir. Verendir yani lider. Bir. İki. Hem cesur bir tabiyata hem de güçlü bir iradeye sahip olmalıdır. 2. Tamam. İnsan hayat ve toplumla ilgili gerginliklere rağmen ümidini koruyabilmelidir liderin. Tam lider budur. 4. Sorumluluğunun, olası engellerin, zorlukların farkında olmalıdır. Sürekli bilinçli bir şekilde proje ve aktiviteler üzerinde çalışmalı, ileri görüşlü ve hedeflerini iyi belirleyen bir kişilik ve şahsiyet sahibi olmalı. Öğrencilerini ve arkadaşlarını çok iyi tanımalı ve onları hedef ve arzularına ulaşma noktasında harekete geçirebilmeli. Tamam. Seksincisi dünyalık hırslara sahip olmayan, otoritesini suistimal etmeyen bir sahip. İşte lider bu diyor. Dört tane öl. Öl. İki tane ölçü. Mesela bizim e, Avustralya'daki Salih Yücel e, arkadaşımızla liderlik için efendimiz ve sahabelerden misal olarak hizmetkar liderlik sahabe anlayışını ortaya koymuş. Hani hangi anlayışı ortaya koyarsak koyalım ölçülere bakıyoruz. <gülüyor> Bütün vasıflar var hocamızın üzerinde liderlik vasıfları var. Şimdi bakın ben size bir olay anlatayım bilimsel tarafından daha çok hissi olarak yani. Konya'ya gittim de yani bu e, o bölgeye bakıyorum ben eğitim hizmetleriyle meşgulüz bir doktor arkadaş var çok fedakar görevlerinin dışında cumartesi pazarları işte arabası da var çeşit dolaşıyor ya sen dedim nasıl hizmeti tanıdın? Nasıl? Yani şakir oldun ben nasıl? Dedi ki biz muhafazakar, milliyetçi, siyasi bir görüşe sahiptik. Tıp fakültesinde okuyoruz. Kızla erkeklik, hakikaten hep muhafazakar arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var. imtihan zamanı bizim, benim kaldığım evde ders çalışıyoruz. Yorulduk. Dedim ki ben size bir çay yapayım. Bir de benim benim küçüğüm, bir kardeşim var. Ege Üniversitesi'nde okuyor. Orada bir evde kalıyormuş. Oradan bir hoca efendi birisi vaaz ediyormuş. Onun vaazlarından bana kasetler gönderiyor. Benim de hoşuma gidiyor. Çay içerken de dinleriz. Dedim, olur dediler. Açtık diyor. Artık Kabe baskını mıydı neydi bilmiyorum. Çok heyecanlı bir şey. efendi konuşuyor. Kız arkadaşlardan birisi dedi ki ya sen ne hocası ne vaizi lider bu. Liderlerin lideri bu. Bir erkek olsaydım dizinin dibinden ayrılmazdım. Sen ne diyorsun ya ne vaizi kardeşim. Şu konuşmaya bak şu heybete bak. Bakın bu hissi bir şey. O zaman diyor ben de olan bu kız başına bildi de ben mi bilemedim bu şey, ben de Şakir olacağım dedim. Ondan sonra diyor kendimi hizmeti içinde buldum. Şimdi bu bir ilmi bir ölçü mü bu? Hayır. Çok güzel konuştu. Ama o samimiyet o tesir, o iştenlik o samimiyet efendim o derinlik nasıl demek ki kavradı ki Kız başına diyor ki gider lider dizinin dibinde otur. Lider bu oğlum diyor ya. Ne hocası diyor ya. Şimdi diğer bütün ilmi, ölçüler vesaire tamam. Ama bir de bu tarafı var. Ruhlar tanıyor bunu kardeşim ya. Liderliği konusunda ha lider midir değil midir <gülüyor> şüphesi olan <gülüyor> onu kendine ait bir şey. Evet. Hocaefendi'nin e, toplumsal problemlere duyarlılığı ve kriz yönetimi diyebilirim. Burayı ikiye ee,
0: ayırma şansımız var mı? O duyarlılık ne? konusunu hem, hem Türkiye hem dünya açısından değerlendirsek, öyle istirham etsek sizden.
1: Şimdi zaten Türkiye'de de krizler yaşandı. <gülüyor> Türkiye dışında da evet. <gülüyor> Yüksel hocam zaten bunları almış eline ve hakikaten çok güzel Allah razı olsun bunlar başucu kitabı ya gerçekten yani bunları almış şimdi biz şeylere bakalım daha çok tabii burada ne var Türkiye içi problemler birinci derecede el almış şimdi bakın. 1900, e, biliyorsunuz 80 ihtilali oldu. 80'den sonra Hoca Efendi İzmir'den ayrılmak zorunda kaldı. Çünkü bütün duvarlara teröristlerle, sol teröristlerle böyle resimlerini koyunca ne yapsın? Bütün Ege. E, mecburen, ha, onda da bir hikmet ilahi var. Zaten Haç Kemal abi, hocamız İstanbul'a gitmelidir deyip duruyordu. Biz de ya abi ne yapıyorsun sen? Ne işte iyiyiz burada, İzmir'de hep İzmir'de kalacağız ya biz. Öyle zannediyorduk. <gülüyor> Vallahi kafanız çalışmıyor derdi bize sakalından tutar. Ya oğlum burası İzmir. İstanbul'a gitse hoca ben de hizmet 10 kat artar. Kafanız çalışmıyorsunuz. derdi bize ya. Yani. <gülüyor> Neyse, eee gibi, hocaefendi gibi insanlar da Şiaya, binaya, şeye karşı dahi vefa vardır. Ayrılmak istemezler. Yani kader zorlar öyle giderler yani. Öyle diyeyim yani. Hocam ben de gitmek istemiyordu ya. Yani. Ne pek ne bizler, ne esnaf, <gülüyor> İzmir dışında kafamızda bir şey yok diye. Neyse, hocam ben ayrıldı. Bu sefer birileri e, bu darbecilerin kafasına girmiş. İşte bütün o zamanki İslami hizmetler, vakıflar, derneklerin bütün mallarına el koyun. Darbe zaten e, istediklerini yapıyorlar. Efendim bunları e, vakıflara dahil edersiniz. Devletin kontrolü olun. Bunların elinden alın. demiş. Tabi bunu duyunca Hoca efendi. O zor şartlarda Türkiye'nin ileri gelen bütün cemaat liderlerine gitmiş. Bize anlattı soru hepimiz bizi Ankara'da topladı. İsmail Hocam iyi bilir. Böyle bir yağmurlu, sisli puslu bir gündü. Dedi ki herkese gittim dedim ki ya bakın yarın millet bizden hesabını sorar bunu. Ya sizde biz işte şey yaptık cami dediğiniz yaptık. Kur'an kurs dediniz, yaptık. Yurt dediniz, yaptık. Niye bunları tutamadınız derler. Onun için dedim ki onlara yani o cemaatlerin, o talebe yetiştiren şeylerin e, gidelim. Bunlar Müslüman evladı bu darbeciler de olsa. Bunların anaları, babaları, akraba, talikatları sevenlerini bulalım. E, anlatalım. <gülüyor> bu dini bir hizmet. Onların da imanı var, şeyi var. Bak böyle olursa bunlar çarçur olur. Yazık olur. Bu kadar talebe şeyde kalır. Bunlarla bunlara manevi baskı yapalım. Yapmasınlar. El koymasınlar. Dedi ki hiç kimse oralı olmadı dedi hocam. Gittim dedi. Hepsinin kapısını çaldım dedi. E yapacak bir şey yok. Gelin dedi. Dua edelim dedi. Ankara'da topladı. İsmail Hoca hatırlarsın sen ya. Yani. Hatırlıyorum.
2: Hatırlıyorum.
1: Ne yapacağız? 4.444 Salat tefrijiye değil mi İsmail? Evet. Okuyacağız. Taksim ettik. Benim aklımda kaldığına göre her birimize 125 mi? 128 mi? Neyse. Işte ya kaç kişi olduğumuz dahi çıkabilir oradan. <gülüyor> 4444 şeyi bak bakılırsa. Başladık okuma. Okuyoruz, okuyoruz. Biraz sonra bulutlar gitti. Güneş çıktık. Güneş çıktı. Tabi tevîli hadise göre bu iyi bir alamet. İnşallah bu problem hallolur denildi. Hakikaten iyi bir insanmış o, bu işlerde görevle almış, bunu Sümen'in altına koymuş, şeylerde unutmuş darbeciler, o <gülüyor> orada kaldı yani o. Ama bu duayı yaptı, kapı kapı dolaştı, yani çare düşündü esbabına tevessül etti yani şimdi buradan alalım da Şimdi Türkiye'nin malum işte belli problemleri var yani Güneydoğu maalesef ihmal edilmiş bu bölge yani, buralardaki insanlar niye daha çıkıyor ne oluyor bunlarla ilgili Hoca bendenin emin olduğu reçeteleri var idarecilere sundu Hükümettekilere sundu. Ya bunları şöyle yapın, böyle yapın. Bak orada asırlardır süren şeyler var. Medreseler var. Onlar hakikaten dini doğru o, anlatan, bildiren, alim, fazıl insanlar var. Yani bunlara bir de destek verilsin. Bunların konumuna uygun bir şey yapılsın. Eğer yani PKK'ya karşı bir şey olacaksa e, talebe şeklinde hani o, koruma orada e, şeyler polisler o, o insanların yanında olsun onlara devletin gücü arkalarında olsun bunlar e, şeyler ne hizmetlerine devam etsin vesaire yani oraya e, e, din dar namazını kılan camiye şanuvaliler efendim emniyet müdürleri polisler falan dayanıdasın gibi yani e, çare olabilecek gerçekten çok şeyler teklif etti. Bunun dışında bakın orada kolejler açıldı. Orada üniversiteler açıldı. Orada hizmetin yani. Ha bir de bunun yanında esas 300 tane okuma salonu açıldı. Okuma yani parası yok koleje gidemez. Efendim şeye gidemez. Üniversitesi kursuna gidemez. Onlara parasız 300 tane e, okuma okuma e, yerlere açıldı. Çocuklar yetiştirildi. Kurban bayramlarında bütün seferber oldu arkadaşlarımız. Oralarda efendim. Ayrıca oradan kardeş okul mesela şeydeki devlet okullarından Güneydoğu'daki bizim kolejlerle batıdaki kolejlerle kardeş yapıldı. Onlar getirildi, götürüldü. Yani bir kaynaşma olsun diye yani. Yani o olaylar karşısında çok Fevkalade dua, duyarlı, duyarlı tamam da e, çareler ortaya koymak esas yani. Bunların hepsiyle ilgili o, o krizleri aşacak gerçekten e, çok güzel şeyler yaptı, yaptırdı, teşvik etti ve bunlar e, hayal değil, oldu bunlar yani. yani. Şimdi öbür tarafı, ya, e, Cem kardeş. Dünya çapında olan tarafı da var. Belki onlara da sıra gelecek. Mesela oralarda daha ne oldu? Bakın e, Kürtçe yayınlar yapıldı. Televizyon açıldı. Ya ona göre şeyler yapıldı. O insanlarla kaynaşalım edelim diye. Yani şey de biliyorsunuz işte Türkiye, Alevi, Sünni bilmem ne, layık, antilayık yaptıklar halde acaba de ne yaptık? Cem evi, cami, şeyleri Ankara'da bizde bulunduk temelleri atıldı ya beraber olalım diye. Ha daha sonra bu bakın şimdi dünyada mesela Berlin'de ne oldu? Üç dinin mabedi. Yani Berlin'de işte ya 2 dünya savaşında yıkıldı ya bilmiyorum bir kilise kalıntısı arsası üzerine anlaşıyorlar şeyler. Hristiyan Yahudiler burada diyorlar bir tane canı olsun, bir tane kilise olsun, bir tane aura olsun, hayır hayır mabetleri olsun, sonra çıksınlar ibadetlerinden beraber gelsinler, çay içinde otursunlar sohbet etsinler peki şeyler anlaşmış zaten Yahudiler Hristiyanlar anlaşmış Müslümanlardan kim olsun çünkü Almanya'da e, diğer ülkelerden gelmiş Müslümanlar var, camileri var. Türkiye'de gelmiş diyanetin camileri var. Birçok şeyler var. Kim olsun? E bunu e, 46 o zaman şimdi 56'ya çıktı zannedim. Milyon euroya bunun hesabı da 10 milyon eurosunda devlet verecek. Onun için devlete soralım demişler. Demişler ki kim olsun? Yani Müslümanlardan biz bilemeyiz, Siz bilirsiniz. Onlar da demişler ki işte hizmet olsun. <gülüyor> Hizmetin camisi yok. Demişler camisi yok ama dindar. Yani İslamiyet'i yaşıyorlar, biliyorlar. Zaten onların dışında eğer birisini siz almaya kalkarsanız o 10 milyon yardımı yapmayız demişler. Yani sizin... Türkiye'de ne yaptığınızı diğer din mensuplarına, hatta sünni, alevi neyse başka anlayışlara ne kadar müsamaha olduğunuzu biliyor. Şimdi avuz medyası, vay bunlar kiliselerde, efendim şeylerde, sinagoglarda Müslümanları gavur edeceklerdi. Aleyhimize bir sürü yazı yazma maşallah. Onlar yazarken o arada o arsanın üzerinde biz imamımız tane Daha bina yok. Cuma bir şey cami yok. Onlar da din adamlarını tayin ettiler. O üç din adamı yanına Merkel o arsaya geldi. Bir görüntü verdi. Bunu görünce o bu iş iyiymiş ya. Hemen efendim diyanet geldi dedi ki siz bunları çıkarın biz bütün şeyi veririz. Yalnız bunları atın şu hizmetteki adamları biz e, bu şeyi yaparız. Kabul etmediler. Katar şeyini kullandılar. Katar zenginlerini kabul etmediler. Suud kabul etmediler. Bu neyi gösteriyor bu? Yani elhamdülillah ta baştan bu mesele çok sağlam temeli sağlam atılmış. Hoca Efendi bu mevzuları papayla görüşürken diğer şeylerde bu diyaloglar vesaire dünya çapında da bir şeyi var. Bunun manası var ya. Onun için bu noktada da Allah razı olsun dünya bunu böylece kabul ediyor. Şimdi bir başka mesele ideal ve hedefleri diye bir bölüm var. Biliyorsunuz hep, efendim bir başlık Nereden vurmaya çalışıyorlar? İşte bunların hedefi Türkiye'yi ele geçirmek, devleti ele geçirmek, bilmem ne yapmak, siyasi hedefleri var. Bunların şudur, budur. Peki, şöyle bir bakalım. Bir insanın siyasi bir hedefi olsa, bir ülkede ne yapar? Ona göre siyasi şeyler yapar. Yani bir parti hareketi olur, bir şeyler olur. İnsanların adımlarını ona göre ayarlar. Ya Hoca Efendi ne yapıyor? Hicret diyor. Yurt dışına diyor. En seçkin öğretmenlerini, esnafını ab abamam birer tohum gibi dünyaya dağılın diyor. Ya Türkiye'de öyle bir hedef olan o değerli adamlarını dünyaya salar mı? Böyle bir şey olur mu? Yeni demiyor ki bunu Hoca Efendi. Şu anda demiyor ki. Tam baştan beri söylüyor yani dünyaya dağılın diyor. 93'ten beri daha, daha çok sert konuşuyor hatta ya. Onun için siyasi efendim yok bilmem devlete ele geçirme hedefi diye asla böyle bir şey yok. Dünyevi vesaire bunlar e, onların e, uydurdukları şeyler yok. Bunlar sızıyor muzuyor. Lan ben neye sızıyorum? Kendinden misal ver. Düşün. Benim beş tane amcam, yani büyük dedemin kardeşleri. Üç, üç büyük büyükler. Ali amcam Çanakkale'de vuruldu, topal e, geldi. Şu dedem ta şeylerden efendim, Filistinler'den o şeylerden, burada Kurtuluş Savaşı'nda bu saçmalar duruyordu. Biz çocukken oynardık yani. Onun küçüğü, rahatsızlık amcam Kanal Savaşı'nda İngilizlerle savaşmış adam senelerce işte şey, şeylerini çekti dur E onlar büyük amcalar. Babamın büyüğü, amcam Talip Çavuş Sıhiye Çavuşuydu. Şeyde hastalandı geldi ve ondan vefat etti. Babam köyümüzün doktoru gibiydi. Onbaşı, sıhiye onbaşı. O da senelerle senelerce çekti işte şeyden askeriyeden getirdiler bunlar. E ama bizim çocuklara subay olamaz sızma. Lan ne sızması ya? Biz o ülkenin insanıyız ya. Ben dışarıdan mı geldim sızdım çocuk. Ama yasak bize. Benim gibi herkese yasak. Siz kimsiniz o zaman? Sizin neyiniz var? Türkiye için ne yaptınız? Dedeleriniz ne yaptı bilmem neyi? Sızan sizsiniz ya. Şimdi hizmeti hizmetin insanlarını kötüleyerek bunlar sızıyor bilmem tehlikeli kendi esas şeylerin Devletin gücünü ele geçtim istedikleri gibi kullanır e, şekle gelmişler. Böyle efendim e, kendi ideallerini, hedeflerini, siyasi menfaatlerini e, hizmete güya böyle bir şey varmış gibi göstermek suretiyle e, hizmeti dolayısıyla Hoca Efendi'yi kötülemeye çalışıyor. Şimdi arkadaşlar her şeyi burada konuşamayız. Anladım. Ben. Bu
0: Cem. Hocam küçük kesinti oldu sesinizde şu an sizi daha iyi duyuyoruz hocam az önce son cümlemizi duyamadım yani
1: ne kadar sürecek ne kadar kaç dakikamız kaldı neyimiz hocam, kaldı
0: normalde biz programı bir saatte yapıyorduk ama bu özel bir program olduğu için zat haliniz e, noktalama ik istediğinde başlıkları biz size tabiiz efendim
1: Ha, şimdi e ya biz daha çok başındayız işin. 50 sayfa vermişin İsmail Hoca ya biter mi bu? Allah Allah. İsterseniz başka bir şeyde yani devam edebiliriz. Hocam şöyle
0: e, siz bugün başka bir birkaç yani. başlık daha dinleyelim sonra... sizden. 15 gün He? sonra da diğer başlıklarını inceleyebiliriz. Ama bugün birkaç başlıkta istirham edelim sizden sizi bulmuşken. Ya ben de yoruldum da ondan
1: diyorum yani. Barış
2: <gülüyor> Bey burası yanınızda iyi bir başlık. Şimdi ideal ve hedefleri çok uzun sürüyor ya. Evet. Kalacaksak tamam. burada bu başlıkta kalmakta fayda var.
0: Değerli hocam Allah e, ellerinizden öpüyoruz. Allah razı olsun. Ben İsmail Gülçelip evet, hocam 5 dakika bir müteahele ettikten sonra programı noktalayacağım. Peki. Evet. Abdullah Haymaz abimizden bu programda istifade etti. Kıymetli izleyenlerimiz Sayın Büyükşelebi Hocam'a döneceğim. İsmail Büyük Büyükşelebi Hocam'a. Ee, İsmail Hocam e, bu başlığa kadar, e, buraya kadar ben önemli notlar aldım. Dakika dakika notlar aldım özellikle. Bulmuşken Abdullah Haymaz Hocam'a. E, ön plana çıkan şeyler nelerdi? E, nasıl istifade edebiliriz buraya kadar? E, neler buyurursunuz efendim sizlerden?
2: Abdullah hocamız Allah razı olsun <gülüyor> böyle açıklamaya ihtiyaç duymayacak şekilde güzel misallerle çok güzel anlattı. Mesela şimdi Ali Rıza Bozkurt'tan verdiği o misal harika. Hani e, Hoca kitabını bir tane bile bitiremedim çünkü her cümlesi üzerinde durmam lazım, düşünmem lazım. Hocaefendi Mevlana gibi bir insan, Hacı Bektaş Veli gibi bir insan artıları var. Nedir bu artısı? Aksiyon. Şimdi bütün İslam tarihini gözden geçirsek, evet çok büyük alimler yetişmiş, çok büyük kitaplar yazmışlar ama aksiyon olarak yani şimdi dünyanın dört bir bucağında devlet imkanlarıyla açılan medreseler hariç Böyle medreselerin açıldığını duyuyor muyuz? Yok. Efendim böyle üniversitelerin, hastanelerin vesairenin yani Hoca Efendi'nin hakikaten başına e, o ismin hani aksiyon kelimesinin konulması da çok mühim. E, zaten Hoca Efendi'nin esas hedefi aksiyon hani e, kervan yolda düzülür diye bir atasözü var ya Bizim bu hizmet, Hoca Efendi'nin liderliğini yaptığı hizmet bir bakıma böyle. Hani önceden planlar, projeler yapılıyor, yapılıyor da efendim işte şundan şundan yapılacaktı, yapılamadı. böyle bir şey yok. Şimdi ne yapılacak? Bir yurt yapılacaksa, efendim hemen bir arsa bulunmuşsa, bir temel atılacak para bulunmuşsa temel atılıyor. Gerisi sonra. Temel atılırken sen bir kat parası daha buluyorsun. O bir kate çıkınca ya da bir kat parası daha buluyorsun derken efendim arkasından ha okulculuk başlıyor. Efendim yurt dışına açılmalar vesaire. Yani hakikaten bu aksiyon meselesi çok mühim. Allah razı olsun. Sonra hakikaten kafalarda böyle bir e, zan oluyor. Hani Hoca Efendi bütün bunları önceden planlamış. Esasında hani bir hadis-i şerif var Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İnsan bildiğiyle amel ederse Allah bilmediklerini de ona öğretir. Şimdi insan yapabileceği miktarını yapınca Allah önünü açıyor yani. Şimdi sen bugün için bir yurt yapma imkanın var. Bir yurt yapma. O yurdu yapıyorsan Allah ikinci yurdunu yapma, üçüncü yurdu yapma imkanları önünü açıyor. Senin bugün bir efendim e, okul yapma imkanın var. Hani efendim parasını biriktirelim de ondan sonra yaparız. Efendim e, hoca efendi hiç böyle düşünmedi hiç. E, hemen işte bir temel atma imkanı varsa atıyorsun. Gerisini Allah gönderiyor böyle. Hani önceden böyle planı projesiler böyle dizilmiş de ondan sonra artık arka arkaya bunlar tatbik edilmiş değil. Yapılabilecek her şeyi Hoca Efendi hiç vakit geçirmeden, hiç vakit terf etmeden anında yapmış, yapmış, yapmış ve Allah önünü açarak büyütmüş gitmiş yani. Şimdi burada Hoca Efendi'nin hakikaten bu Yüksel Hocamız, Allah razı olsun bize Hoca Efendi'nin hayatından böyle alabileceğimiz ibretli durumları da böyle çok gözümüzün önüne sermiş. Ee, bu mühim taraflarından birisi bence hani Hoca Efendi'nin liderliğini anlatırken Hoca Efendi e, böyle bizim anladığımız manada bir parti lideri gibi efendim bir devlet lideri gibi hani her şeyi böyle adım adım teferruatına kadar takip eden Hani o şeyi misal verdi ya, hakikaten biz de aynı şeylerle karşılaştık burada yani. Gelenler şaşırıyordu. Ya burada Hoca Efendi bu işleri kiminle yürütüyor? Hani onlar zannediyormuş ki Hoca Efendi'nin olduğu yerde 20 tane 30 tane birim vardır. Bunların başında elemanlar vardır. Avrupa'yla bir alakalanıyordur. Asya'yla bir alakalanıyordur. Afrika'yla eğitimle bir alakalanıyordur. Geliyorlar bakıyorlar. Allah Allah kimse yok. Şimdi Hoca Efendi'nin özelliklerinden birisi çevresine itimat etmesi. Bu çok mühim. Ama tabii bu herkesi sıradan herkese itimat etme manasında değil. Bu efendi ferasetiyle saç, seçeceği insanları çok iyi seçip iyi seçip efendim e, tam emaneti ehline teslim ettikten sonra her hususta da her şeyi bana soracaksın. Her şeyden benim haberim olacak. Böyle bir şey yok yani. Bir hedef veriyor Hoca Efendi. Eğitime mi ağırlık verilecek? Efendim sağlığa mı e, ehemmiyet verilecek? Fakir insanlara yardıma mı ehemmiyet verilecek? Şimdi mesela Hoca Efendi atla, anlattı anlattığı Abdullah Hocamız. Sizler de bilirsiniz. Güneydoğu'ya ne kadar kurbanlar gidiyordu. En zengin abilerimiz, iş adamları yüzlercesi kurbanda güneydoğu'ya gidiyordu orada ev ev et dağıtıyorlardı yani. sonra o insanları kendi şehirlerine davet ediyorlar orada misafir ediyorlardı işte kardeşlik böyle elde edilir oradaki problem böyle halledilecekti ama maalesef anlamadılar hocamızı dinlemediler dinlemediler şimdi mesela hoca efendi e, kurbanlarımızı imkan nispetinde güneydoğu'ya götürelim, oradaki fakir ailelere dağıtalım. Hoca çıkan budur yani. Ondan sonra İstanbul şöyle yapsın, Ankara böyle yapsın, yok İzmir böyle yapsın, şu kadar insan gitsin, Ankara şu şehre gitsin, efendim İzmir bu şehre gitsin. Gerisini onun işte vazifelendirdiği arkadaşlarımıza güveniyor, itimat ediyor, onlar yapıyor. Şimdi 170 ülkeye hizmetler dağılmış. Hoca benden hangi ülkede, kaç okul var, bunları filan Bilmez yani. Hani arkadaşlar gelir, anlatır filan ama hani Hoca önünde bir defterler var da burada hangi ülkede neler var yazılıdır, edilidir. Güven meselesi yani. Güven. Çok mühim var. Şimdi bazı insanlar e, kendi çocuğuna bile güvenmez. Bazı iş adamları da vardır öyle. Her şeyi kendi tutmaya kalkar. Efendim muhasebesine kadar vesaire ve bunlar büyüyemez yani. Bunlar bir Anadolu küçük bir esnaf olarak kalır gider hoca efendinin hakikaten böyle çok şey taraflarını çok güzel tespit etmiş böyle örnek alınacak taraflarını ve kafalardaki istifamları da izale edecek şekilde Allah razı olsun ben bilhassa bundan sonraki bölüm üzerinde inşallah gelecek haftaki gelecek programın sonunda biraz oraya arkadaşlarımızın dikkatini çekmeye çalışacağım Hani bu kitap sadece Hoca Efendi'yi tanıtma değil de bizim de başarılı olabilmemiz için takip etmemiz gereken planı, projeyi önümüze koymuş yani elhamdülillah. O yönü çok mühim ve bu işleri yürütürken de ee, önümüze çıkabilecek bir kısım böyle maniaları da nasıl aşacağımızı bunları da hoca efendi tabi e, ilminin irfanının sayesinde hani Kur'an'dan hadisten efendim diğer taraftan usulü fıkın bütün e, usullerini kullanmak suretiyle yani. Hani Usul-i çeşitli kaideler vardır. Yani kıyas gibi, icma gibi, onun ötesinde istihsandır, settü, zerayidir, mesalihi murseledir, örttür. Hocaefendi bütün bunları da kullanarak önümüze çıkabilecek bütün maniaları da nasıl aşacağımızı da orta, önümüze koymuş. Binaenaleyh Allah'ın izniyle, inayetiyle bize koşmak düşüyor Barış Bey. İnşallah, inşallah. Cenab-ı Hak Hocamızın çizdiği bu güzel e, yolda hayatımızı değerlendirmek cümlemize nasip edesin. Amin. Allah sizlerden razı olsun. Kerem Hocam bu
0: kitap bir kitaptan çok bir medrese oldu bizlere. E, Cenab-ı Hak evet. istifadeye medar kılsın. Sizden istifade etmek Abdullah Haymaz Hocamdan da bundan önceki misafirlerimizden de istifade etmek bizim için büyük bir şah, büyük bir bahtiyarlık oldu. Diğer bölümü heyecanla bekliyoruz. Nasipse iki hafta sonra i̇nşallah. için planladık. Ayın 27'sinde değerli hocam. İnşallah. İnşallah. Allah razı olsun. Peki. Çok teşekkür ederim. Bir mükavele. Allah razı olsun kıymetli hocam. İsmail, İsmail Büyükçelebi hocamızı da dinledik. Kıymetli izleyenlerimiz pırlanta, kitap okumalarından, North East İslamik ve Hizmetten mecraları olarak. Bir sonraki programda beraber olacağız. Allah nasip ederse. Tekrar görüşünceye diyeyim. Kitapla kalınız. kalınız.